0: Sie kämpfen bis zur Erschöpfung und riskieren ihr eigenes Leben. Tausende Männer und Frauen in den Westküstenstaaten der USA stemmen sich gegen eine Feuerkatastrophe, wie sie das Land noch nie erlebt hat. So oft vergebens. Das Feuer radiert komplette Ortschaften aus. Das Ausmaß der Zerstörung es zeigt sich in diesen apokalyptischen Bildern, wie man sie sonst nur aus Hollywoodfilmen kennt. Längst gibt es politischen Streit darüber, was und wer denn schuld daran ist. Die globale Erwärmung, wie die einen sagen, oder schlechtes Forstmanagement, wie US-Präsident Trump es sieht. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Wir wollen Ihnen Hintergründe liefern, die Ihnen helfen, besser zu verstehen, was in der Welt passiert. Und bezogen auf die Brände heißt das, beide Seiten haben recht. Und die Betroffenen, die wünschen sich keinen Streit, sondern Lösungen. Jan-Philipp Burghardt hat Feuerwehrleute begleitet und Hauseigentümer, die alles verloren
1: dieser Wald in der Nähe des Yosemite-Nationalparks war einmal das Zuhause von Drew und Allison Brooks. Zum ersten Mal kehren die beiden heute hierher zurück. Sie wollen sehen, was das Feuer übrig gelassen hat. Viel ist es nicht. Aus den Trümmern rettet Allison einen Gartenzwerg als Erinnerung an glückliche Zeiten. Ich wurde hier geboren. Es ist wirklich hart für mich, denn mein Vater hat das alles gebaut. Meine Mutter scherzte immer, dass sie am Anfang keinen richtigen Fußboden hatten. Aber mein Vater baute nach und nach wundervolle Häuser für unsere ganze Familie. Allison liebte ihr Leben mit der Großfamilie hier im Einklang mit der Natur. Sie zeigt uns Fotos von ihrem Haus. Als fast genauso schmerzhaft wie den Verlust des Gebäudes empfindet sie die Schäden, die das Feuer am Wald hinterlassen hat. Ich war einfach nicht auf den Anblick der Bäume vorbereitet. Die Bäume sind so wichtig für uns. Ich habe sie mein ganzes Leben lang wachsen sehen. Ich könnte zu jedem Einzelnen erzählen, welche Bedeutung er für mich hat. Allison ist Professorin für Biologie und arbeitet für eine Naturschutzorganisation. Sie denkt, dass es mehrere Ursachen für das verheerende Feuer gibt.
0: It
1: es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die schreckliche Hitze und starke Winde und dann noch die Tatsache, dass viele tote Bäume hier als Brennmaterial lagen. Noch immer wüten in Kalifornien 27 Waldbrände gleichzeitig. In diesem Jahr haben die Feuer hier bereits eine Fläche vernichtet, die zwei Millionen Fußballfeldern entspricht. Die Feuerwehrleute arbeiten oft 16 Stunden am Stück. Geschlafen wird meistens am Rande des Einsatzortes in Zelten oder auf den Dächern der Löschfahrzeuge. Chuck Mills ist seit 22 Jahren Feuerwehrmann. Er hat eine Entwicklung beobachtet. Die Feuer sind in den letzten paar Jahren heftiger geworden. Ich weiß nicht, ob es an der globalen Erwärmung liegt oder so, aber das ist auch ein politisches Ding. Was glauben Sie persönlich denn, woran es liegt? Meine persönliche Erklärung ist, dass es durch den Klimawandel bedingt ist. Die Frage nach der Ursache für die immer schlimmer werdenden Waldbrände ist in den USA auch zum Wahlkampfthema geworden. Der Demokrat Joe Biden macht vor allem den Klimawandel verantwortlich. Präsident Trump hingegen zieht schlechtes Forstmanagement als Erklärung heran. Die Feuerwehrleute hier vermeiden die große Politik in ihren Pausen als Gesprächsthema. Niemand will in Streit geraten. Schließlich ist Teamwork gefragt, wenn man gemeinsam gegen das Feuer kämpft. Um 7 Uhr morgens beginnt die Einsatzbesprechung. Zuerst wird routinemäßig auf die Gesundheitsgefahr beim Einatmen von Rauch aufmerksam gemacht. Dann bekommen die Feuerwehrleute ihre Waldgebiete zugewiesen und die jeweiligen Aufgaben werden verteilt. James Cottrell hat den Auftrag, Löschwasser aus einem Bach zu pumpen. Auch er hat beobachtet, dass die Sommer immer trockener und heißer werden. Bis zu 54 Grad Celsius habe er schon erlebt, doch die Politik ignoriere die Entwicklung. Honestly, it's tough to... Es ist schwer, mit dem Kerl im Weißen Haus übereinzustimmen. Mit jemandem, der die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht unbedingt ernst nimmt. Wenn er das täte, wären wir wohl in einer anderen Situation. Wenn die Politik nicht endlich reagiere, wird es immer häufiger zu Feuerkatastrophen kommen. James bereitet dieses als Kürbis bezeichnete Becken für den nächsten Löscheinsatz vor. Das Feuer ist nur noch drei Kilometer weit entfernt. Ron Good füttert noch einmal seine Rehe. Um ihnen eine Überlebenschance zu geben, wird er sie freilassen müssen, wenn das Feuer näher kommt. Ron ist der Häuptling der Norfolk Mono-Ureinwohner. Seine Vorfahren hätten bewusst kleine Feuer gelegt, um große Katastrophen zu verhindern. Feuer ist ein Werkzeug. Man muss Feuer benutzen und nicht Angst davor haben. Aber das ist ein Teil des Problems. Wenn die Leute darüber sprechen, sind sie ängstlich. Aber du musst verstehen, was das Feuer für dich tun kann. Mit kontrollierten, guten Feuern könne man das trockene Unterholz beseitigen, das jetzt zu den Bränden führe. Allein hier in diesem Teil der Sierra Nevada gäbe es 150 Millionen tote Bäume. Denn jahrzehntelang sei von der Regierung nicht genug Geld in die Wälder investiert worden. Es sei an der Zeit, von den Ureinwohnern zu lernen. Die Ureinwohner haben hier Tausende von Jahren gelebt. Denn sie denken immer an die Enkelkinder ihrer Enkelkinder. Die Entscheidungen, die ich heute treffe, müssen auch für sie gut genug sein. Allison ist mit Ron befreundet. Der Häuptling besucht sie, um sich zu erkundigen, wie es ihr und ihrem Mann ergangen ist. Ron wünscht den beiden, dass sie ihr Haus größer und besser wieder aufbauen. Die Familie darf übergangsweise auf der Ranch der Naturschutzorganisation wohnen, für die Allison arbeitet. Immerhin gibt es hier Pferde, ein kleiner Trost für die Kinder. Während viele Familien wegen der Brände mit dem Gedanken spielen, wegzuziehen, will Allison auf jeden Fall bleiben. Wir versuchen einfach, die Hoffnung hochzuhalten, dass es Veränderungen geben wird. Und unsere Gemeinde hier ist wirklich motiviert, etwas zu verändern, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist und wir unseren Wald in Zukunft besser verwalten. Das kann hoffentlich zu einer großen Bewegung führen. Allison will den Rat des Häuptlings beherzigen. Auch die Enkelkinder ihrer Enkelkinder sollen noch in der Natur Kaliforniens leben können.